0: Cześć drodzy słuchacze, dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o sprawie, która mogłaby nigdy nie wyjść na światło dzienne, a osoby odpowiedzialne za śmierć człowieka nigdy nie poniosłyby konsekwencji za swoje czyny. Jednak jedna osoba, którą męczyły wyrzuty sumienia, po roku od wydarzeń postanowiła opowiedzieć policjantom, co tak naprawdę się stało w jednym z mieszkań w Międzyrzeczu. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu. W dzisiejszej historii przenosimy się do Międzyrzecza, niedużego miasta leżącego w województwie lubuskim. To właśnie tutaj, w 2015 roku, w jednym z domów, a dokładnie w piwnicy, funkcjonariusze policji odkryli ciało mężczyzny. Widok był przerażający, ponieważ znalezione zwłoki były już częściowo rozłożone, a dodatkowo były one też bardzo zmasakrowane. Niemniej śledczy bardzo szybko zidentyfikowali tożsamość mężczyzny. Zabitym okazał się 57-letni Bogdan M., a rok wcześniej rodzina zgłosiła jego zaginięcie. Jednak zacznijmy od tego, kim był mężczyzna. Bogdan miał 57 lat. W swoim rejonie był znanym i lubianym budowlańcem. Od dłuższego czasu pracował za granicą, a dokładnie w Niemczech. Regularnie wyjeżdżał i podejmował się różnych zajęć, aby zarobić pieniądze na życie. W związku ze swoją pracą na budowach u naszych zachodnich sąsiadów Bogdan dość rzadko bywał w swoim domu. W źródłach nie znalazłam informacji, od jak dawna mężczyzna żył na dwa kraje. Niemniej, najprawdopodobniej było to dla niego opłacalne. Jak wszyscy wiemy, wiele osób decyduje się na wyjazd za granicę. Często podyktowane to jest tym, że na Zachodzie można zarobić większe pieniądze, a praca i obowiązki są podobne do tych, co wykonuje dana osoba u nas w kraju. Możliwe, że Bogdan zdecydował się na ten ruch, dlatego że w Polsce zbyt dużo na niego nie czekało. Co prawda mężczyzna miał żonę Iwonę, jednak od jakiegoś czasu niezbyt dużo ich łączyło, a tak naprawdę można powiedzieć, że łączyły ich jedynie kwestie finansowe. Warto jednak tutaj dodać, że para w dalszym ciągu była małżeństwem. Nie zdecydowali się oni na rozwód ani na separację, choć nie mieszkali już razem. Kobieta po śmierci swoich rodziców zdecydowała się na przeprowadzkę do rodzinnego domu. Małżeństwo doczekało się syna Macieja. Wprawdzie chłopak był już dorosły, bo w 2015 roku był już po trzydziestce. To w dalszym ciągu mieszkał on ze swoim ojcem w jego domu. Mimo iż dzielili oni wspólny dach nad głową to jednak nie widywali się zbyt często. Nie mieli oni też zbyt dobrej relacji. Często dochodziło między nimi do różnych kłótni i to dość poważnych. Te kłótnie bardzo często kończyły się burzliwymi awanturami. Maciej nie był typem spokojnego i ułożonego człowieka, a wręcz przeciwnie. Jego charakter można określić jako trudny, sprawiający kłopoty. Mimo tego, że syn Bogdana był już dorosły, to nie chciało mu się za bardzo pracować. Nie był typem, który rwał się do pracy. Jednak zawsze dysponował pieniędzmi, które dostawał od swojej mamy. Maciej zdecydowanie wolał luźny tryb życia. Najczęściej całe dnie spędzał przed komputerem, grając w różne gry. Był znany wśród mieszkańców miasta, a w szczególności przez tych młodszych. Był uważany za przystojnego. Dbał o siebie, miał wysportowaną sylwetkę, ponieważ trenował sztuki walki. W źródłach można odnaleźć dość istotną informację. Bliscy z otoczenia rodziny uważali, że chłopak miał problemy z nadużywaniem narkotyków i to właśnie to mogło mieć wpływ na jego częste kłótnie z ojcem. Podejrzewali również, że jest dilerem, jednak ten nigdy się do tego nie przyznawał. Tłumaczył takie podejrzenia tym, że owszem handluje, ale nie narkotykami, a suplementami diety. Na początku 2014 roku Bogdan był widziany po raz ostatni. Chociaż początkowo nikogo nie zaniepokoił fakt, że z mężczyzną nie ma kontaktu. Wszyscy zakładali, że wyjechał on do pracy do Niemiec, co nie było dziwne ze względu na to, że często wyjeżdżał. Dopiero w marcu jego żona Iwona zainteresowała się bardziej losem Bogdana i postanowiła zgłosić zaginięcie 57-latka na policję. Kobieta zeznała wtedy, że od kilku dni nie ma ze swoim mężem kontaktu. Co prawda zaznaczyła, że zdarzało się, że nie widywali się oni przez kilka miesięcy, jednak tym razem Bogdan nie odbierał telefonów i nie odpisywał na żadne wiadomości. Była przekonana, że wcześniej takie sytuacje nie miały miejsca. Policjanci nie zlekceważyli zgłoszenia i przyjęli zawiadomienie o zaginięciu. Wtedy też rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Szukali go zarówno w kraju, jak i za granicą. Przesłuchiwali różnych świadków, a także sprawdzali różne wersje. Początkowo zakładali, że może jednak tym razem Bogdan postanowił odciąć się od swoich bliskich i dlatego nie odpowiada na ich próby nawiązania kontaktu. Tutaj chciałabym Wam przytoczyć wypowiedź dobrego kolegi Bogdana, którą można znaleźć w artykule Heleny Kowalik na stronie historia.wprost.pl. Link do tego artykułu macie podlinkowany w opisie. Świadek w trakcie przesłuchania na komiksariacie zeznał, że jest zaniepokojony dziwnym zaginięciem Bogdana. Zawsze uważał go za przyzwoitego człowieka, chociaż troszkę skrytego. Swojego kolegę postrzegał jako dobrego ojca i męża, który mimo iż pracował za granicą, to myślał i dbał o swoją rodzinę. Zarobione pieniądze wysyłał swoim bliskim, chociaż niezbyt to było przez nich doceniane. Bogdan od pewnego czasu zwierzał się swojemu koledze, że ma problemy ze swoim synem. Nie umiał się z nim dogadać, jednak chciał dla niego dobrze. Jednak mimo tych wszystkich czynności operacyjnych, m.in. zeznań złożonych przez świadków, Policji przez dłuższy czas nie udało się nic konkretnego ustalić, a także nie potwierdzili swoich pierwotnych przypuszczeń. Zaginięcie w dalszym ciągu pozostawało nierozwiązaną zagadką. Po pewnym czasie został jednak odnaleziony samochód, który należał do Bogdana. Stał zaparkowany na jednej z ulic Międzyrzecza. Kiedy ten fakt wyszedł na jaw, to Maciej, syn mężczyzny, który dowiedział się o tym jako jeden z pierwszych, od razu chciał wyjaśnić, dlaczego auto jego ojca znajduje się w ich miejscowości. Chłopak zadzwonił bezpośrednio do swojej mamy i powiedział, że Bogdan się z nim kontaktował. W rozmowie telefonicznej miał mu przekazać, że za jakiś czas przyjedzie po swój samochód, bo obecnie przebywa w Niemczech w pracy. Chłopak zaznaczył też, że u jego taty wszystko jest dobrze, nic złego się nie dzieje. Jedynie twierdził, że po głosie ojca wywnioskował, że był on pod wpływem alkoholu, ponieważ rozmowa ta bardziej przypominała pijacki bełkot niż zwyczajną rozmowę. Cała ta sytuacja była dość dziwna i wzbudziła u funkcjonariuszy pewne podejrzenia. Policji nie pasowało to, że akurat wtedy, gdy odnaleziono samochód, to Bogna niegdyby gdyby nigdy nic zadzwonił do swojego syna. Wszystkie inne próby kontaktu były przez niego ignorowane. Wcześniej nie dał też znać, czy z nim wszystko w porządku, gdzie obecnie przebywa, a na pewno bliscy wielokrotnie próbowali się do niego zadzwonić. To wszystko dało do myślenia funkcjonariuszom, którzy zaczęli sądzić, że Bogdan wcale nie zaginął, tylko padł ofiarą przestępstwa. Jednak na tamten moment nie posiadali oni wystarczająco mocnych dowodów, aby móc kogokolwiek oskarżyć o zabójstwo. Przełom w tej sprawie nastąpił dokładnie rok po zaginięciu. Jednak takiego obrotu spraw nie spodziewał się nikt. Ale jak to się stało, że prawda wyszła na jaw? Pewnego wiosennego dnia w 2015 roku na komendę policji w Międzyrzeczu dodzwonił się pewien mężczyzna. W rozmowie z oficerem dyżurnym podał swoje personalia. Okazało się, że tym mężczyzną był Remigiusz S. i że obecnie przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Zakomunikował policjantowi, że w tej chwili chce złożyć zeznania, ponieważ wie coś istotnego. Dodał, że nie jest w stanie dłużej zwlekać. Sytuacja, o której chciał opowiedzieć bardzo wpłynęła na jego życie. Nie wiem, czy to wyrzucę sumienia, czy inne okoliczności, ale Remigiusz, znając pewne fakty, nie był w stanie spać, przynajmniej tak mówił, ponieważ całe to zdarzenie śniło mu się po nocach. Dodał też, że to wszystko spowodowało, że znalazł się w szpitalu psychiatrycznym. Funkcjonariusz, słysząc to wszystko, postanowił wysłuchać dzwoniącego mężczyzna. Remigiusz w trakcie powiedział coś zaskakującego. Przyznał, że wie, co się stało z Bogdanem M., Wskazał, że 57-latek, który od roku był poszukiwany, został zabity i zakopany. Podał dokładny adres, gdzie miał znajdować się z jego zwłoki. Policjanci bez wahania udali się pod ten adres. Na miejscu okazało się, że wszystko co powiedział Remigiusz to prawda i pod wskazanym adresem, a dokładnie w piwnicy pod posadzką domu należącego do Bogdana M, policjanci znaleźli ciało mężczyzny. Na ten moment funkcjonariusze wiedzieli już, że to, co podejrzewali już wcześniej, okazało się brutalną prawdą. Bogdan wcale nigdzie nie wyjechał, tylko został zamordowany. To, co na wstępie udało ustalić się śledczym, to fakt, że mężczyzna został zaatakowany w momencie, kiedy spał. Sprawcy zadali mu kilka ciosów w głowę. Bogdan próbował się bronić, ale nie miał żadnych szans w walce z napastnikami. Narzędziem zbrodni był metalowy odważnik od sztangi, służącej do sportowych ćwiczeń. Ale to nie wszystko. Bogdan po tym wszystkim został jeszcze uduszony i to było bezpośrednią przyczyną jego śmierci. Po tym wszystkim sprawcy przenieśli zwłoki ofiary do piwnicy i tam je ukryli. Zwłoki były przysypane nie tylko ziemią, ale też wapnem i cementem. Policja prawie natychmiast zatrzymała dwie osoby, a dokładnie Remigiusza, który zatelefonował na komisariat i syna Bogdana, Macieja. Na wniosek prokuratora została również przeprowadzona wizja lokalna. Teraz przedstawię Wam zeznania zatrzymanych, które zostały przez nich złożone już po zatrzymaniu. Zacznę od tego, co powiedział Remigiusz S. Według niego Maciej ciągle narzekał na swojego ojca. Żalił mu się, że Bogdan jest nieudacznikiem życiowym, a pieniądze, które zarabia w Niemczech nie są na tyle duże, żeby on nie musiał pracować. Macie przekonał go, że lepiej będzie jak zabiją teraz jego ojca, ponieważ kiedyś, gdy już będzie starszy, być może będzie on domagał się od niego pomocy oraz alimentów. Remig już nie do końca był przekonany do tego planu, jednak jego kolega przekonał go tym, że nikt ich nie skaże, ponieważ zna wszystkich funkcjonariuszy policji w mieście. Maciej, według niego, miał też plan awaryjny. Gdyby jednak ktoś odkrył ich działanie, mieli oni uciec do legii cudzoziemskiej, a pieniądze na ten wyjazd mieli zdobyć, napadając na jubilera. W trakcie dochodzenia zatrzymany przekazał też policji telefon, który należał do Bogdana. Dodał, że w dniu zabójstwa wykonał jedno połączenie i nigdy więcej nie użył tej komórki. Maciej M. skonfrontowany z zebranymi dowodami nie przyznał się do zabójstwa ojca. Zeznał jednak, że przed rokiem doszło pomiędzy nim a jego ojcem do bójki. Powodem miał być kot, za którym, oczywiście według niego, Bogdan nie przypadał. Drugim powodem była kłótnia o to, co Bogdan powiedział o swojej żonie Iwonie. Bogdan miał stwierdzić, że jego żona, a matka Macieja, i teraz tutaj cytat, puszcza się. Maciej, słysząc to, miał wpaść wściekłość i rzucić się na ojca. Twierdził, że świadkiem tej całej sytuacji był jego kolega Remigiusz, który, kiedy zobaczył strzamotaninę, zareagował. To przez jego działanie Bogda miał stracić przytomność. Całą winę za śmierć 57-latka, według Macieja, ponosi Remigiusz, który miał udusić jego ojca. Maciej zapytany o to, dlaczego jego kolega posiadał komórkę Bogdana, stwierdził, że nie wie skąd ją ma, ale mógł ją zabrać za każdym razem, gdy u niego nocował, a to zdarzało się kilkukrotnie. W trakcie prowadzonych czynności dochodzeniowych policjanci dotarli do pewnego mężczyzny, który powiedział wiele ciekawych informacji o zatrzymanych i ich relacji. Tutaj Wam teraz zacytuję jego słowa, które zostały podane w artykule Heleny Kowalik, o którym już Wam wcześniej wspomniałam. Remek był na palców Maćka. Imponował mu pełen portfel kolegi. Nie interesowało go skąd te pieniądze, chociaż Maciek nie pracował. Pokornie znosił humory swego guru, jego agresję, pretensje do świata, że inni mają lepiej. Świadek opowiedział też o sytuacji, kiedy to Maciej miał go zapytać, czy zna kogoś, kto za pieniądze zakopałby głęboko w lesie zwłoki. Od razu miał jednak dodać, że wcale nie mówi na poważnie, tylko żartuje. Jednak Maciej chciał, aby świadek wykonał dla niego betonową wylewkę w piwnicy. Miał to motywować tym, że w przyszłości planuje tam położyć panele. To pytanie bardzo zdziwiło mężczyznę, który postanowił dopytać, dlaczego akurat zimą chce zlecić taką pracę. Maciej słysząc te słowa, według niego miał wpaść w złość. Biegli przebadali świadka, aby sprawdzić czy mówi prawdę. Stało się to dlatego, że powiedział on funkcjonariuszom, że cierpi na schizofrenię paranoidalną. Jednak specjaliści orzekli, że choroba nie miała żadnego wpływu na jego zdolność postrzegania. Nie było więc żadnych przeciwwskazań, aby nie wierzyć świadkowi. Podejrzani również zostali przebadani przez biegły z medycyny sądowej. Maciej podczas obserwacji starał się oszukać lekarzy i udawał chorego psychicznie. Nie chciał współpracować. Podkreślał, że nie jest gotowy na razie odpowiadać na pytania. Kiedy już bardziej się otworzył, zaczął opowiadać o czasach, gdy był jeszcze nastolatkiem. Miał wtedy duże problemy z odrzuceniem przez swoich rodziców. Aby zrobić im na złość, postanowił ze swoją ówczesną dziewczyną popełnić samobójstwo. Jednak im się to nie udało, gdyż przeszkodził im przypadkowy przychodzień. Gdy jego mama się o tym dowiedziała, zaczęła być nad wyraz opiekuńcza. Nic się nie zmieniło nawet wtedy, gdy Maciej skończył 18 lat. Po badaniach ośmiu biegłych psychiatrów i psychologów wydało opinię, że Maciej nie ma żadnych zaburzeń psychotycznych, a jego intelekt jest w normie. Bez trudu potrafi rozpoznać znaczenie zarzuconego mu czynu. Nie odczuwa jednak żadnych wyrzutów sumienia z powodu zabicia własnego ojca. Według specjalistów zatrzymany w stosunku do innych ludzi jest bezduszny, a nawet chciałby nimi kierować, tak by robili wszystko co im każe. Zanim przejdę do procesu, chcę Wam jeszcze powiedzieć o liście, który Maciej wysłał do jednego z sędziów. Stawiał w nim własne warunki jego ukarania, chociaż w dalszym ciągu nie przyznawał się do winy. W liście domagał się dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością wyjścia po 40 latach, a także chciał przebywać w celi samotnie, bez współosadzonych. W wysłanej korespondencji wskazał również, że śledczy powinni lepiej sprawdzić jego kolegę Remigiusza. I tak, jak można się było spodziewać, złożoną propozycję sąd odrzucił i pozostawił bez komentarza. To jednak nie spodobało się Maciejowi, który ponownie zwrócił się do organu państwowego. W drugiej korespondencji zaznaczył, że nie jest typowym recydywistą i że z pomocą innych mógłby się zmienić. Na ten list również nie dostał odpowiedzi. I tutaj przejdę już do procesu. W trakcie procesu, który miał miejsce w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim, Maciej nadal nie przyznawał się do winy. Cały czas podkreślał, że to jego kolega Remigiusz był odpowiedzialny za śmierć Bogdana. Swoją winę widział tylko w tym, że nie powiadomił policji i nie opowiedział wcześniej, co się stało w jego domu. Tutaj warto podkreślić, że w jego wersję wydarzeń wierzyła jego matka Iwona. Kobieta znając, próbowała udowodnić, że nie jest to możliwe, że jej syn udusił Bogdana. Adwokat broniący Macieja także próbował rzucić całą winę na Remigiusza. W swojej linii obrony przekonywał, że Remigiusz skontaktował się z policją i opowiedział o wszystkim, ponieważ był świadomy, że prędzej czy później zbrodnia ta wyjdzie na jaw. Według niego, i tutaj cytat, to był wybieg procesowy, a nie skrucha i wyrzuty sumienia. To była próba przebiegłego wpłynięcia na postępowanie. Adwokat podtrzymywał, że zabójstwo nie było wcześniej zaplanowane, a Bogdan zginął na skutek bójki. Wnosił także o zmianę kwalifikacji czynu z zabójstwa na bójkę lub pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Natomiast adwokat reprezentujący Remigiusza wnioskował o wymierzenie jak najmniejszej możliwej kary. Motywował to tym, że jego klient był tylko narzędziem w rękach Macieja i działał bezmyślnie, ponieważ był zmanipulowany przez swojego kolegę. Warto tutaj też dodać, że Remigiusz w swoich ostatnich słowach wypowiedzianych na sali sądowej okazał skruchę i przeprosił rodzinę ofiary. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, który złożył akt oskarżenia przeciwko oprawcom, dla Macieja wnioskował o do dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością warunkowego wyjścia najwcześniej po 33 latach. Twierdził, że taki wyrok byłby adekwatny oraz sprawiedliwy. Tutaj przytoczę Wam też ważne słowa prokuratora, które padły na sali sądowej. Mówienie o tym, że Bogdan M. został zabity, jawi się jako pewien eufemizm. Nie oddaje skali bólu i cierpienia, jakie zostały zadane pokrzywdzonemu. Jeśli to nie jest zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, to co nim jest? Co do Remigiusza, tutaj prokurator miał łagodniejsze podejście. Wnioskował o karę 15 lat więzienia. W swojej mowie końcowej podał powody, dlaczego żąda takiej kary. Prokurator przyznał, że składając akt oskarżenia do sądu opierał się na zeznaniach Remigiusza, które uważał za wiarygodne. Podkreślił też, że na każdym etapie wersja, którą przedstawiał, była ze sobą spójna. Nie wypierał się swojej winy i to on zgłosił się na policję, mimo że zdawał sobie sprawę, do czego to prowadzi, czyli do zatrzymania i postawienia go przed sądem. Wiosną 2016 roku zapadł wyrok w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim. Maciej M. został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 25 latach. Wyrok ten motywowany był tym, że zbrodnia została przygotowana z wyrachowaniem. Warto też podkreślić, że sąd nie uwzględnił okoliczności łagodzącej, jaką mogła być wcześniejsza niekaralność Macieja. Co do Remigiusza. Ten został natomiast skazany na 12 lat więzienia i tutaj na ten wyrok duży wpływ miał to, że przyznał się on do winy i wszystko opowiedział. To dzięki niemu śledczy mogli ustalić wiele szczegółów. Ważną informacją co do wyroku dla obu skazanych jest to, że obaj zostali na 10 lat pozbawieni praw publicznych. Warto tutaj też wspomnieć o słowach, które sędzia wypowiedział po ogłoszeniu wyroku. Sędzia Rafał Kraciuk zaznaczył, że to zabójstwo było zbrodnią prawie doskonałą. Gdyby nie zeznania Remigiusza, możliwe, że nigdy prawda by nie wyszła na jaw. Sędzia uznał też, że motyw z dokonanego zabójstwa zasługuje na szczególne potępienie. Chociaż tak naprawdę można by było powiedzieć, że motywu brakowało, bo syn tylko w swojej głowie miał jakieś powody. Ostatnie słowa, które sędzia wypowiedział w kierunku Macieja brzmiały tak i tutaj cytat Pana trzeba wyeliminować ze społeczeństwa. Jednak proces w sądzie pierwszej instancji nie był ostatnim wyrokiem, który zapadł w tej sprawie. Dotarłam do informacji, że została złożona apelacja do sądu apelacyjnego przez obrońcę Macieja. W swoim wniosku uznał, że Gorzowski sąd nieprawidłowo rozumował brak motywu. I tutaj może Was zaskoczę, ale sąd apelacyjny w Szczecinie w pewnym stopniu zgodził się z obrońcą Macieja, ponieważ nie ocenił zbrodniczego czynu Macieja M. jako zasługującego na szczególne potępienie. W związku z tym wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności. I jeżeli myślicie, że to był koniec tego procesu, to powiem Wam, że nie. Do Sądu Najwyższego wpłynęły dwa wnioski o kasację dla wyroku Macieja. Jeden z nich został złożony przez Zbigniewa Ziobro, czyli ministra sprawiedliwości i równocześnie prokuratora generalnego. Wnioskował on o wznowienie procesu oraz zaostrzenie kar. Drugi wniosek złożył natomiast obrońca, jednak oba zostały odrzucone przez Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy utrzymał natomiast w mocy wcześniejsze orzeczenie Sądu Apelacyjnego. I to już wszystko, co chciałabym Wam opowiedzieć o tej sprawie. Ja po przeczytaniu kilku artykułów byłam w wielkim szoku. Nie docierało do mnie to, że syn zabił ojca i gdyby nie wyrzuty sumienia drugiego oprawcy, to możliwe, że Bogdan dalej byłby uznany za zaginionego. Jednak najważniejsze, że koniec końców sprawiedliwość została wymierzona. Czy wyrok był jest adekwatny? To jest kwestia sporna. Jednak nie będę tego oceniać i na tym zakończę ten odcinek. Jestem ciekawa, co Wy myślicie o tej sprawie. Chętnie poczytam Wasze opinie, dlatego zachęcam do podzielenia się nimi w komentarzach. Dziękuję Wam za wszystkie łapki w górę, komentarze i subskrypcje. Wiem, że ostatnio długo mnie nie było i moje zamierzenia co do jednego odcinka tygodniowo się nie sprawdziły, ale wierzcie mi, chcę dla Was nagrywać jak najczęściej. Dlatego mam nadzieję, że niedługo się znów usłyszymy. Trzymajcie się ciepło. Cześć.